0: Fala, galera, estamos começando aqui mais um CapCast. Eu sou o Matheus, eu tô aqui com o Fabiano. Fala, galera, eu sou o Fabiano, designer aqui da RD. Então, antes de a gente começar o programa, Fabiano, só dar os recadinhos de sempre, né? Pessoal que ainda não assina o feed do CapCast, é, a gente tem o link do feed aí no SoundCloud, também na postagem, assine lá, tanto no iTunes quanto em algum agregador que você tiver, que toda quinta-feira, quando sair o podcast, você vai receber ele direto no seu feed, muito mais fácil para você ouvir. Também não esquece de, se você entrar no iTunes, tem a avaliação que você pode dar no iTunes, você pode dar de 1 a 5 estrelas Pode deixar um comentário, então avaliar e deixar o um comentário lá É muito importante para a gente saber como a gente pode melhorar o podcast
1: Legal, e vamos lá para o episódio de hoje Hoje a gente vai dividir o episódio em dois blocos Foi com a participação da galera lá da RD Aqui lá no, no TDC TDC de São Paulo Um dos maiores eventos de tecnologia do país O primeiro bloco daí vai ser com a galera de devs, Desenvolvedores, que o Matheus vai falar com eles E o segundo bloco daí eu falo com, com os designers daí. É isso aí, curtam aí e até o próximo
0: galera, estamos aqui novamente no CapCast. Hoje eu tô aqui com o Felipe Assis.
2: E aí, meu nome é Felipe Assis, eu sou gerente de produto do time de landing page do RD Station. Tudo bem, galera? O Rafael Farinazo.
3: E aí pessoal, que é o Farinazo, sou o gerente de produto do time de tráfego e mídias sociais aqui na RD. E
0: o Luciano Medeiros.
4: E aí galera, eu sou o Luciano, sou o tech leader e desenvolvedor do time MiAG que faz a parte de jornada de sucesso do cliente com o RD Station.
0: Legal, então. É, a gente tá aqui hoje com esse pessoal todo para falar um pouco sobre o TDC de São Paulo, que ocorreu no mês de junho ou julho?
4: Julho. Começo de julho.
0: Isso que foi no começo de julho, lá em São Paulo. Então, os três participaram lá do, do TDC e a gente tá aqui para falar um pouco como foi o evento e sobre a, as talks que eles deram lá, né? Então, para começar, né, a pergunta básica, como foi o evento? É...
2: Eu achei o evento bem legal, bem organizado, tinha talks bem interessantes, principalmente na, na parte de agile, foi a que eu acompanhei mais forma geral todos os palestrantes que eu vi eram muito bons estava Tava bem bacana mesmo, o nível da galera.
4: Cara, eu curti, eu vi o que eu costumo ver nos TDCs, eu já foi em alguns antes. É, desde palestras mais simples e muito úteis, principalmente pra quem tá começando, até algumas palestras mais avançadas que te deixam com gostinho de querer pesquisar aquilo que tu viu e trocar uma ideia com palestrante, assim. E me chamou a atenção também a possibilidade de, de, de poder fazer outras coisas fora das trilhas, assim. Se tu não tava curtindo uma palestra ou outra que tava rolando, tinha o lado B, que todo mundo podia assistir também. Tinha os stands que tinha bastante coisa para interagir Tava bem bacana Nesse sentido, assim Legal
3: Também achei bem legal é, Eu participei de duas trilhas No mesmo dia Na terça-feira A de startups E de UX design ah, As trilhas Estavam em situações Bem diferentes, assim Startups era uma trilha Numa sala Bem pequena Um público bem, bem restrito, assim O pessoal que tá empreendendo E a de UX era no um auditório Com bastante gente Então também vi de tudo, assim Vi palestra bem, bem Pro pessoal que tá começando Como vi palestras de, de casos E de aplicações Mais avançadas também Achei legal Achei o um nível bem variado Legal
0: o TDC é um evento que, que ele acontece tanto em São Paulo quanto em Florianópolis e no Rio Grande do Sul tem um também, né? Exatamente. Vocês é. chegaram em algum dos outros TDCs, das outras cidades, esse ano?
3: Eu participei do de, de Florianópolis também, é, foi em maio, se não me engano. Participei ali na trilha de marketing digital, mas também fiquei no stand da RD em, em alguns outros dias, além da, da trilha. Foi bem legal, cara, bem bacana.
0: Pro tá falando das trilhas, pelo que eu tenho aqui, o Luciano participou das trilhas de Ruby, Design Thinking, Management 3.0 e Growth, certo? Isso mesmo. Quais, são, quais foram os destaques, assim, que tu tirou dessas trilhas? O que te chamou mais a atenção, no geral?
4: Cara, como vou, vou na ordem das trilhas, que eu fui mesmo. Eu comecei com Growth de manhã, até a minha palestra. Depois eu tinha outra tarde de Design Thinking. E a de Growth foi legal. Até mesmo pra eu perceber que o pessoal tem um olhar muito mais pra aplicativo de celular do que pra web, que é o que a gente trabalha aqui, né? Eu achei legal. E eu achei legal a talk que eu dei junto com o Luigi e a Camila, que são aqui da RD também. Porque ela fugia um pouco do que as outras estavam trazendo, assim. Em geral, as outras mostravam muito... Como fazer growth para aquisição Não tanto para retenção de clientes Esse é um pecado, digamos assim, que o brasileiro Faz muito hoje, assim Fora do Brasil, tu já vê que as empresas estão pensando Em growth não só para trazer gente Seja por cor de CTA, que é o exemplo mais básico pro o pessoal entender, até mudar Telas mais complexas, mas também Inserir isso dentro do produto para ver como é que faz o usuário Engajar melhor e etc. E foi isso que a gente Tentou trazer primeiro conceitualmente Depois com números e com as experiências Que a gente teve e também tentando mostrar como Trazer isso, como engajar a galera era, né? Foi, foi bem nessa parte que eu entrei, assim Depois, com relação a Design Thinking, eu achei uma, a, a trilha bem legal E eu achei que tava quase Muito bem alinhado, que a palestra Com, com o que o público tava querendo, assim As palestras tinham pessoas que estavam lá falando De experiências que elas tiveram e de algumas técnicas para começar a aplicar Design Thinking E eu senti que, na, pelas perguntas, o público Queria muito saber como convencer é, Pessoas de grandes organizações A começar a inovar nesse sentido assim. E aí as pessoas que estavam Palestrando estavam muito aptas a responder isso em todas as perguntas, isso eu achei muito legal na trilha de Design Thinking. Com relação ao Management 3.0 foi legal, eu curti principalmente a palestra do Guilherme Mota, ele trouxe o Move Motivators, que é um, uma técnica pra tu ver as motivações intrínsecas dos teus colegas, da tua equipe e ele, o que eu achei legal não foi que ele não chegou lá e falou só ele aplicou a técnica em todo o todo público, tinha 100 pessoas quase na, na trilha, e depois ele enviou por e-mail o resultado, dá pra tu ver muito bem assim, que tem alguns padrões de coisas que as pessoas valorizam mas que tem o seu desvio. Aí, ele, se tu pedir, ele te passa também os teus dados pra tu comparar com o geral. Assim. Ficou legal porque ficou dinâmico, cara. Tu participou, tu pôde perguntar e depois tu recebe algo. Assim. Então, foi bem legal. E teve outras palestras bacanas também. Com relação a Ruby, foi legal, cara. Ruby exemplifica bem o que eu falei antes: de, de palestras mais simples até as mais complexas. Assim. Desde a minha palestra, que foi de um negócio do Rails 3, que é uma coisa antiga, e os Enumerables, que é uma coisa de Ruby simples, de outro cara, até as palestras mais complexas. Que vai a Action Cable Que é do Rail 5 E por enquanto é só uma jam Até como desacoplar o código E mostrou muito de design pattern Foi bem massa mesmo a trilha
0: show. É, o Felipe ficou na trilha de Agile, né? Pelo que eu tenho aqui. Isso, isso mesmo. Como é que foi a trilha de Agile, Felipe?
2: Foi bem legal. Tinha vários temas polêmicos assim. Muito se falava sobre, sobre estimativa de forma geral. Alguns defendiam que se devia fazer estimativa em pontos, outros em horas, outros defendiam que não deveria se fazer estimativas. Então foi bem diverso e trouxe vários pontos de vista diferentes. Assim, Teve uma que eu destaco bastante, que foi o Extreme, extreme Value Driving Coach, que eram quatro sprints em cinco dias. Eu achei a palestra bem interessante, traz um ponto de vista bem diferente, assim, de fazer uma sprint praticamente por dia. E de forma geral, eu achei que a galera tava bem focada no Scrum, assim mesmo. Planejamento, sprints, até eu acho que a minha palestra junto com a Lívia era um pouquinho diferente das outras que a gente tava vendo por lá. Das outras, muito nesse mesmo sentido, assim. Não sei se era por ser o último dia, mas tava um pouquinho mais tranquilo, não tava palestras muito diferentes, não.
4: Ô Felipe, como é que foi essa troca de questão de estimativa E Rolou briguinha, cada um defendendo do seu lado, ou foi uma coisa mais uma conversa de boa e a galera se assim,
0: entendendo? É, porque geralmente essas trilhas de ágil são as que mais dão discussão, né, em evento de...
2: Cara, teve bastante discussão, mas no fim todo mundo parecia certo, assim... Cada um trazia um ponto de vista que fazia sentido, mas dependia muito do contexto. Sempre, todas as palestras tinham muita relação com o um contexto específico. Daí naquele contexto sempre parecia fazer bastante sentido.
4: Eu acho que aí tem um link também com a palestra do Akita, que teve, acho que foi a última, do último dia na Stadium até, que ele falava sobre otimizações prematuras, né? É, lá ele falava muito a questão de que a gente tá no evento, a gente tá vendo coisas novas, mas nem sempre é o momento certo para aplicar aquilo. Eu acho que faz um link legal com essa questão de que depende muito do contexto. Sem
3: dúvida, Luciano. Inclusive quando eu estive no Agile Trends também, isso ficou bem claro pra mim que o Agile, ele é muito mais uma cultura do que práticas, assim. E é uma cultura bem pragmática, sabe? É o que funcionar pra sua equipe, pra sua organização naquele momento mais do que como que você vai estimar e quais cerimônias você vai ter quais você não vai ter. É, já fiz Agile de tudo quanto foi jeito em empresas diferentes e, e no fim das contas é assim, como que o time quer se organizar pra entregar ágil e de forma contínua, sabe? E acho que esse é o grande lance, assim. As empresas que querem implementar Agile tem que olhar muito mais pra cultura Agile e depois para cerimônias e pras prática,
4: né? É, até no próprio dia da trilha de Aja, eu sentei com o Felipe pra conversar e a gente falou bem isso, assim, a gente trocou as figurinhas de cada time que a gente já esteve e o que, que funcionava pra cada um, e o que ficou claro foi bem isso, cara, depende muito, e não só entre cada time, mas entre cada pessoa também, se tem uma pessoa que gosta mais de ver o burn down e ver as coisas sendo contadas, tu pode mostrar mais isso pra pessoa, se ela não se sente bem com isso e se sente pressionada, tu tem que tomar cuidado e não ficar focando tanto nisso, né? Dentro do próprio time já vai ter diferenças também, então é muito de contexto de time e
2: isso que eu achei bem interessante. Inclusive aqui na RD, né? Vários times diferentes, várias pessoas diferentes e várias formas de se encarar o mesmo problema e várias que dão um certo ao mesmo tempo, né? Eu vi a galera muito focada em processo, mas às vezes é legal dar um passo atrás e ver a big picture, né? Ver realmente o que faz sentido de acordo com as pessoas, maturidade do time, com o momento da empresa. Porque, assim, os principais, os principais palestras que eu via, os principais talks, eram relacionados a mais empresas que pareciam estar implementando o Scrum e não tendo isso isso como já na cultura... Sendo mais uma parte do processo.
0: Legal. Até uma outra pergunta que eu tinha aqui era mais sobre a interação do público com as palestras. Vocês estão falando aí que, principalmente na Dia Jai, o pessoal teve bastante discussão. Assim, vocês sentiram isso na, nas outras trilhas? Assim? teve bastante o pessoal interagiu bastante com o pessoal que estava dando as talks? Ou foi uma coisa mais passiva? assim?
3: Cara, na trilha que eu estava de startups, eu, eu, eu dei um talk chamado Marketing Digital para Startups. Comece com 90 minutos por dia. É, bom, por causa da provocação do tema, inclusive, surgiu uma infinidade de perguntas ali no final. É, acho que, para é pra muita gente que tá empreendendo, que tá começando ali ter alguém de marketing digital falando é sempre uma oportunidade de você fazer uma pergunta e ter aqueles, aqueles minutinhos de consultoria, sabe? Então eu senti a galera interagindo bastante, assim, foi bem bacana na outra já não, na outra é, de UX Design foi como que é a interação de um designer com um product manager num time ágil, né? E essa a gente acabou consumindo todo o tempo dela mesmo, não, não de propósito mas assim, a gente tinha muita coisa pra falar e na hora de sintetizar não sobrou tempo pra pergunta mas no geral o que eu vi foi isso sim, é, em algumas trilhas sim, a galera perguntava, até no meu caso eu deixei tempo pra isso, mas em outras até por o tempo tá corrido, muitas vezes a pergunta acabava rolando no coffee break aí depois que acabava o tal que alguém se acercava ali do palestrante, perguntava no one on one mesmo.
0: A palestra que tu deu na trilha de UX foi a sobre sincronia entre PM e design, né?
3: Exatamente fomos eu e o Glauco Cardoso, que é designer do mesmo time que eu aqui, que é o Pudim
0: vai falar um pouco sobre a palestra?
3: Cara com certeza assim posso falar muito até sobre a palestra vou me segurar aqui <risos> Porque é um tema bem, bem complicado, assim. Na verdade, a gente abriu explicando o porquê da palestra. Os sites dos os designers todos estão falando de aprender sobre negócios e sobre tech. E alguns designers que a gente leu dizendo que o, o product manager, a tendência era esse cargo não existe mais. E alguns sites de, de product management dizendo que a tendência era designer não existe mais. Então a gente falou: ah, a gente tá dando essa palestra porque a gente, né, sem violência, galera, a gente tá aqui pra proteger os nossos empregos, né? Mas, obviamente, não, assim, né? Mas é, é que a gente viu muito que tá rolando um overlap bem grande dessas duas funções, e aí a gente quis levar um pouco sobre como a gente faz aqui. Se eu fosse resumir, assim, em, em poucas palavras, é, a gente levou, vai, o, o antes, como era antes, né, na RD no ano passado, como que tá hoje, que é um período de transição, e qual que é a nossa visão. A nossa visão, na verdade, é a seguinte, cara, pra, tudo, pra todo espaço que tiver overlap, que são tarefas que tanto o designer quanto o product manager podem fazer, faz aquele que se dá melhor naquela tarefa. Então, um próprio exemplo claro, assim, de copywriting, por exemplo, que às vezes é uma tarefa mais associada ao designer, mas o Product Manager pode fazer também, né? Que é texto mesmo. Basicamente texto do produto. É, no meu caso foi... Minha primeira porção foi de redator. Então às vezes faz muito mais sentido eu fazer. Não porque eu sou o Product Manager, mas porque eu tenho skill para isso, Então a gente tá procurando como visão dividir mais as tarefas por skill do que por role mesmo. Por papel, por, por cargo, assim. Pessoalmente não ligo muito para cargo, assim. Acho que quem tem que fazer a tarefa é quem tá mais habilitado para ela e quem, quem sabe fazer melhor. E obviamente nunca sozinho, né? Sempre submetendo aí para um review do, dos colegas e as pessoas que podem avaliar com um olhar de fora. Então, basicamente, a mensagem central do, do talk era, esse, era essa.
0: Legal, acho que até dá pra juntar na palestra do Felipe, que ele falou sobre como ter ownership de um time de produto, né, como organizar a casa.
2: Exatamente. Na minha palestra, foi até um relativamente parecido com a do Farinazo, era também junto com a, com a designer do meu time, que é a Lívia, e a gente começou, comentou também sobre o período de transição. Como era antes a RD, no ano passado, que não tinha time especialistas, como era difícil a gente conseguir entender os Problemas que a gente precisava resolver. Até porque não era por time, né? Eram problemas mais globais do RD Station. Como o RD Station foi dividido em vários times de especialistas, ficou muito mais claro pro time ser especialista em um assunto, numa temática, até na parte de engenharia conseguir resolver esses problemas. Pô, trouxe vários insights bem legais. O que eu achei bem interessante da palestra como o pessoal depois ficou bem interessado em entender como é o Ajay ou parte do, em um time muito grande, né? Como o time de produto da RD, que tem mais de 70 pessoas. O pessoal ficou bem interessado mesmo. Entender como funciona um time de especialista, como resolve os seus problemas, as metas, foi, foi bem legal mesmo.
0: É uma coisa que eu achei curiosa aqui, eu tava olhando aqui as palestras que vocês deram e os três, em três filhas diferentes, deram uma palestra que tem mais ou menos o, a mesma ideia central assim, né? O Luciano também, na trilha de design fim, que falou sobre devs no processo de solução, né? Que já meio que mescla com o que o Farinazo falou.
4: É bem o início da ponta, né? Seria... A minha palestra estaria numa ponta e a deles em outra, mas é tudo um fio condutor, assim. Porque aqui a gente tem um processo de solução que muitas vezes ela requer um, um, uma inception ou uma sprint de definição de solução mesmo e aí muitas vezes o desenvolvedor não é envolvido nisso porque ela, o trabalho dele teoricamente é só escrever código. A questão da palestra é justamente essa e ela é muito legal porque ela casa com essas, essas talks do Rafael e do Felipe e além disso a gente vê que todas as trilhas se conectam muito porque é uma questão de negócio mesmo. Se fosse uma coisa específica, por exemplo, a minha talk de Ruby não cabia em outra trilha porque ela é de Ruby. agora essas palestras que a gente deu elas são muito mais de negócio e de trabalhar em equipe no mundo ágil do que de fato de design ou de experiência do usuário ou de é, é muito mais de negócio mesmo, e na minha talk eu trouxe não só a questão de como a gente faz isso, mas também o porquê fazer, né, que é muito da, de pegar no ponto da motivação do desenvolvedor, muita gente que é de outra área pensa que o desenvolvedor só gosta de escrever código e não tá nem aí pro usuário, mas no fundo no fundo todo desenvolvedor gosta de saber que seu trabalho tá fazendo diferença para alguém, e quando ele participa de um processo de solução assim, desde que ele não seja muito longo, porque ele não tá acostumado é, é sempre gratificante para ele ver que tá fazendo sentido aquilo que ele tá codificando essa é, é a pegada final assim e junta muito com o que eles falaram de ter o time alinhado mesmo. Inclusive, já faço a... o Jabá aí, vai sair um post não meu, do Lucas Alencar, que a gente escreveu essa talk juntos, e ele tá fazendo um post vai sair no Shipt nas próximas semanas aí, pra quem quiser conhecer melhor essa coisa que a gente tá falando de alinhar o time todo e de ter desenvolvedor no processo de solução também, pensando em regra de negócio, vale a pena conferir, ficar ligado no Shipt. É,
0: das tuas outras palestras tem alguma que tu quer destacar? Eu vi que tu falou sobre liderança numa delas e sobre growth na outra também, né?
4: Foi. Na né? de Growth, a parte que eu me envolvi mais, assim, foi numa questão de, de convencer, ajudar as pessoas a engajarem o resto do time, né? Muitas vezes é difícil tu trazer pro desenvolvedor uma nova forma de trabalhar. Tu vai dizer para ele que ele não vai colocar uma funcionalidade no ar ou um projeto, ele vai colocar um experimento, que é uma coisa pequena, uma coisa que talvez ele descarte depois. Então, lá eu dei uns toques e, e falei, toquei nesse ponto da motivação também trazer algo novo pro desenvolvedor, porque ele pode gostar e isso fez o link entre o que o Luigi estava explicando, que era uma questão de como Growth tem que ser levado para dentro do produto, como eu falei antes, e aí eu ajudei em como colocar dentro do produto, como fazer os desenvolvedores de produto é, engajarem com isso, e a Camila mostrou os dados, né? Essa foi a de Growth. E com relação à de liderança, é uma palestra muito mais... Em vez de, assim, em evento a gente vai muito e vê muito, ah, vou te apresentar uma ferramenta nova, vou te apresentar uma nova forma de fazer uma coisa. A minha palestra não era uma ferramenta nova, não era uma nova forma de fazer algo, era... Uma nova forma de olhar para as coisas que estão ao seu redor E para as pessoas que estão ao seu redor A gente costuma, a gente vê muito por aí Chefes que não são líderes e líderes que não são chefes Então não necessariamente um líder tem que ser chefe E muito menos um chefe tem que ser líder Aí eu, eu, eu trato desde casos em que a pessoa tem, espírito de liderança, que todo mundo tem um pouquinho dentro de si e que não faz sentido colocar ela numa posição de liderança, num papel de liderança e casos em que faz sentido, assim. É muito mais uma conscientização.
0: Cara, eu acho que é isso sobre as palestras que vocês tiveram aqui. É, pra finalizar, eu queria saber, assim, dos aprendizados que vocês tiveram. O que, que vocês tiraram do evento, né? Vou começar pelo Felipe. O que, que foi o, o principal aprendizado que tu trouxe do TDC de São Paulo?
2: Eu achei bem interessante até pra eu como PM me aprofundar um pouquinho mais na parte de execução execução, de gestão da execução mesmo. Então o que mais pegou para mim foi um pouquinho do no estimates, que eu tô até escrevendo um post no Shift sobre diferentes formas de tu encarar uma estimativa, né? O que que faz sentido para cada time, o que que faz sentido para cada contexto. Para mim o mais interessante foi isso. Legal.
0: É, Luciano?
4: Eu tirei, não tirei nada de muito específico do, desse TDC com relação a outros eventos, mas pra mim o que mais fica mesmo é, é contato com as pessoas que estão lá. Em geral as pessoas que estão lá elas têm algo novo pra te, pra te falar e sempre tem experiência pra trocar. Então desde ir procurar o palestrante depois da palestra dele ou eu como palestrante também, tive, teve gente que me procurou, tu troca experiências muito legais. É, teve outro palestrante que me passou um blog pessoal dele que ele não passa pra quase ninguém. Ele falou, cara, como tu ficou interessado eu vou te passar isso aqui, tu pode acompanhar, só não divulga, é um negócio bem pessoal. Teve gente que falou, cara, eu vou estar tá dando um curso em tal lugar, aparece lá, me procura que a gente dá um jeito de tu participar. Então, tu troca muita figurinha e tu, ganha, tu abre muita oportunidade de, de aprender mais porque eu acho que o evento não é um negócio que você vai e sai de lá sabendo algo concreto, novo. Você vai e sai de lá com vontade de saber mais sobre alguma coisa, sobre várias coisas. Esse canal entre vontade de saber e como realmente aprender essas coisas ou conhecer e aplicar Fica muito no canal de comunicação que tu tem Com as pessoas que tu conversou lá Então desde palestrante até stand É trocar ideia e criar esse laço Nem tão fraco e nem tão forte Porque nem tem tempo pra criar um laço forte E eu desconfio e arrisco dizer que o Rafael vai falar algo parecido
3: Pre Precisamente, o Luciano o Luciano tava falando aqui Eu tava dando um sorrisinho aqui Acenando com a cabeça Cara, eu, eu acho que o legal de estar num evento desse É a interação com, com diferentes contextos E diferentes empresas, sabe? Não pra copiar, mas pra se inspirar é ver qual que é a realidade da outra empresa qual que é a realidade daquele outro profissional, o que que ele viu de diferente, e com certeza sempre tem uma coisinha ou outra ali que você pega e, e, e você fala, pô, isso aqui faz sentido no meu contexto também, e se eu der uma adaptada aqui dessa maneira e, e começar a aplicar também, e fazer testes e, e ver o que funciona, sabe? Acho que o grande aprendizado é esse, e com certeza abre novas frentes de estudo também, assim, como você não falou, às vezes você tá ali num talk, cara você ouve um termo que você nunca tinha ouvido, um autor que você nunca tinha ouvido falar dele, não, não conhecia aquele nome, aí você anota ali e aquilo, te abre uma frente de estudo que depois você vai pesquisar mais a respeito e quando você vê, você sabe uma coisa nova, sabe? É, eu uso muito evento pra isso, assim, pra novas dicas do que estudar e do que investigar. Aí é muito o trabalho do pós-evento, né? Você chega em casa e começa, começa a escrever, começa a pesquisar, começa a investigar e quando você vê, você já sabe um monte de coisa nova que começou ali naquele evento, naquele talk, naquela palestra, naquela conversa, no coffee break. Enfim, acho que networking em geral, putz, participar de evento é muito bom e é sempre, é, sempre engrandece bastante, assim.
0: Muito massa, cara. Essa isso basicamente era só para dar mais um overview pro pessoal de como foi o, o TDC São Paulo no geral é, espero poder receber vocês de novo no CapCast pra gente falar mais detalhadamente sobre esses temas que vocês falaram hoje aí. vocês querem deixar alguma mensagem link, twitter qualquer coisa pro pessoal seguir vocês alguma coisa que vocês escreveram, leram
3: cara é, acho que é, é sempre a interação pelo Chipit ali pelo próprio, próprio blog da Resultados Digitais o blog de marketing mesmo é, sempre aparece em um e outro e quem quiser também nos dois tem link pro meu LinkedIn também quem quiser entrar em contato, eu procuro responder o mais rápido possível.
4: Eu deixo o mesmo canal, eu volto e meia tô lançando post no Chip, então quem quiser falar comigo também vai ter lá o link pro meu Twitter, pro meu LinkedIn, eu não tenho Facebook, então não vai ter, mas se alguém quiser procurar mais especificamente é Marcelino L, meu Twitter, e eu não fico postando um monte de besteira, então se quiser seguir, só vai aparecer uma coisa útil lá, uma vez ou outra, mas é um bom canal, eu vejo as mensagens e respondo quando alguém quer trocar alguma ideia específica. E acompanha o Chip, porque tá. Tá, eu, eu vi o Trello e eu vi que tá saindo coisa legal pras próximas semanas
2: quem quiser é, me acompanhar pode procurar meu LinkedIn que geralmente eu boto bastante coisa lá que é f -I -I Santana de Assis Felipe Santana de Assis e o meu Twitter, Felipe Underline Underline s -A. também de vez em quando coloco algumas coisinhas legais que eu achei na web beleza então galera, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu Matheus, Falou. valeu, abração abraço
1: Fala galera, a gente tá com a galera da RD que teve no TDC, um dos maiores eventos de tecnologia aí do país e a galera teve lá nas trilhas de UX Design Thinking, tô aqui com a Simone Beltrani, fala Simone.
5: Fala pessoal boa tarde.
1: Tô aqui com o Glauco também aí, Glauco. boa tarde galera. A gente vai falar mais especificamente sobre essas duas trilhas que o pessoal aqui teve mais presente, inclusive a Simone coordenou a trilha de UX e foi a primeira vez que teve a trilha de UX no TDC. Conta, conta pra nós aí como é que foi essa, essa ideia aí Simone, por que, que vocês resolveram submeter para trilha de UX? Como é que foi a aceitação?
5: Bom, no TDC já tinha a trilha de Design Thinking, né? Só que daí a gente é muito focada em processos e, e também abrangia outras áreas a gente queria, a gente sentia falta da trilha de UX. Teve um TDC que teve a trilha de, de UX e Front, só que daí também focava muito em Front. A gente Qual que foi esse? Foram, acho que os TDCs, não foram todos os TDCs que tiveram, acho que foi em 2014, 2015, sabe? E daí a comunidade começou a reclamar muito porque tá muito muito front mesmo a, a a trilha né então a gente como, como conversou com a Yara viu que tinha necessidade da comunidade de ter uma trilha de wax Daí a gente tomou essa frente, submetemos e conseguimos passar a trilha.
1: Quem foi a gente que submeteu?
5: Então, foi, foi eu aqui da RD e a, a Júlia e a Priscila da, da Catarina's Design.
1: Vocês três coordenaram a
5: trilha. Coordenamos a trilha.
1: E como é que foi assim, o pessoal do TDC em aprovar isso? Foi de boa? Teve algumas restrições sobre quem vocês iam chamar pra trilha, pra palestrar?
5: Não, a Yara, sim, ela deu super carta branca pra gente, assim, né? Primeiro porque a comunidade já tava pedindo. Então, o público dela tava querendo Querendo essa trilha, né E a, a, não sei se tu conhece Meio como é que é a coordenação do TDC Mas assim, quem coordena cada trilha É que fica responsável pela, pela aprovação das palestras Então ela confiou totalmente na gente, né E a gente que, que fez a decoradoria Tudo, foi bem, bem massa
1: Então acho que vai expandir pra outras cidades Agora isso, né? ano que vem coisa assim.
5: Então, a gente, a primeira trilha A gente submeteu aqui em Floripa, né então a gente passou a trilha aqui, daí a gente se meteu pra São Paulo, passamos lá também, provavelmente de fazer em Porto Alegre.
1: Aí nesse ano? Nesse ano. Que massa, massa. E o Glauco teve presente nessa trilha aí também, palestrando, né, Glauco?
6: Isso, eu estive lá com o Farinazo, que participou aqui do CapCast também. A gente falou sobre a divisão de responsabilidades entre o designer e o product manager no time de produto.
1: Foi aprovado rápido aí pela Simone a trilha.
6: Pois é, a gente conhecia <risos> os coordenadores, né? <risos> Legal.
1: <risos> que massa. Uh, e como é que, como é que foi parece palestra, conta um pouco mais aí pra nós sobre o que vocês falaram lá.
6: É, a gente tratou como... a gente tava falando basicamente sobre a dinâmica do, dos times, né a Cid e o Luiz também falaram sobre times inovadores no dia do Design Thinking, a gente falou mais sobre a focado na divisão de responsabilidades ali, quando o Product Manager e o Designer eles têm papéis que que se que são
1: meio conflitantes assim
6: conflitantes a se, não sei se que minha palavra, eles se mesclam se mescla, né? melhor eles são eles tocam em pontos tocam nos mesmos pontos com olhares diferentes né e a gente tava tra... vem trabalhando é, em como como que a gente divide isso pega beleza a gente vai falar com o usuário o, o olhar de product management vai para uma coisa o olhar de design vai para outra coisa até onde que vai cada um né é meio que esse esse ponto que a gente tocou a gente falou basicamente sobre como é que a gente estava dividindo as responsabilidades no, no pudim, no nosso time ali. Foi bem legal.
1: Legal. E a tua, Simone, sobre no, na, nessa trilha de UX foi sobre o quê?
5: Foi sobre a evolução do, do nível de maturidade em uma startup, no caso, a Resultado Digitais, né? Então eu conto como é que começou o processo de UX aqui, como que ele vem se fortalecendo e até o ponto que a gente está hoje, né? Então eu conto bem desde lá do comecinho, quando a gente só tinha um designer, depois que a gente começou a ter vários, vários designers como o Quaresma, que eram, que, eram os, que eram os unicórnios. Contei também da fase que a gente se uniu e agora na fase que a gente está com, com as esses né? Com os times especializados.
1: E tu notou lá em conversas que isso está sendo bem aplicado também em outras startups?
5: Sim, esse é o, é o, é o formato que, que as startups estão aplicando agora, né? A Conta Azul, até a, a, a palestra do Nasser também foi em cima desse formato, então é um formato que tá meio... formato do mercado, assim, o que tá Que E
1: essa palestra do Nasser, o que, que ele falou?
5: Então, ele falou é, do processo dele quando ele entrou lá na Use, né? Ele falou que o todo o, o formato já tava pronto, assim, né? As, as squads já estavam tudo formatadas. E ele chegou pra ser o líder lá da, da galera, assim, né? Então, foi bem legal que ele mostrou vários insights que ele teve. Também ele começou... ele, ele achei que ele tinha um lado bem humano também, que ele percebeu, assim, as características principais de cada, de cada um e foi realocando aquelas pessoas no que elas tinham de melhor, né? que ele fala que da, do, daquele T, né? Que tem... Um, todo profissional, ele tem um, um lado que ele se aprofunda e, e os outros que eles ficam mais na superfície. Então, ele identificou o T de cada um e meio que remaneja a equipe, e também ele fez pequenas ações dentro da IUSE, da assim, para estimular é, o, a visão do usuário começou a colar coisas na, na parede e, e também começou a pegar feedback do, dos próprios, das, das próprias pessoas da IUSE da fez várias ações, pequenas ações que deram bastante resultado, e achei legal também porque os times já estavam formados ele entrou depois, assim, e ele teve um jeito que ele levou, o um approach que ele teve, assim, que todo mundo engajou, sabe, não teve resistências assim, acho que foi bem interessante.
1: Tipo, uma aplicação bem forte de cultura mesmo. <risos> Exatamente na
5: empresa, né? Foi bem massa.
1: A gente teve aqui também, aqui da RD, a Lívia palestrou lá na, na, na trilha de UX também, né? É.
5: ela fez, ela falou sobre, é, sobre um guia de sobrevivência dos designers no meio de, de, dos devs, assim, né? Então foi bem legal, ela deu várias dicas, né? E também falou um pouco da... Da, da parte filosófica da coisa assim. Outras
1: palestras também que pelo que eu me lembro ali que eu tava que eu tava olhando, foi do pessoal da OLX também, né?
5: Foi bem bem, bem legal, assim, quando a gente viu que eles estavam no, no pipe ali pra para palestrar pra a gente, pô, que louco, né? Porque a gente mais ou menos assim, que a gente participa sempre de eventos de, de UX aqui no Brasil e são sempre as mesmas empresas e pessoas né? e a OLX nunca tinha participado de um, de um evento desse, então a gente ficou super animado assim, não, vamos, vamos ver quem esse pessoal. E daí foi bem legal, assim, eles, eles foram dois designers lá e eles falaram do processo que eles estão tendo e também eles estão fazendo a parte de redesign do LX e pegaram uma consultoria da, da, da Cooper, né, fizeram todo um, tra um trabalho lá com eles. Consultoria pra quê? E eles estão pra fazer o um redesign. Pro redesign. Pro redesign, né. Isso legal. Dá bem eles persona, comentaram, né?
6: foi bem interessante, eles comentaram que essa consultoria veio de, de uma demanda de gestão do produto mesmo. Não foi uma demanda dos designers, né? Eles procuraram, estavam tipo, ah, a gente entende o valor do design, quem que pode ajudar aqui a gente a, a melhorar né, o nosso... Nossa própria cultura de design, nossos processos... Veio, a gestão produto, Veio da gestão do produto. Veio da gestão do produto, daí eles levantaram algumas... É, eles comentaram que levantaram a Cooper Design, a Nielsen Norman Group e uma outra consultoria, que eu esqueci o nome agora. Eu acho até que eles esqueceram também o nome quando eles apresentaram. E aí eles pensaram que a Nielsen Norman era muito... Talvez fosse muito pro lado, para linha de pesquisa, e a Cooper provavelmente iria para uma coisa mais hands-on, assim, que era o que eles achavam que era mais... Mão na massa, né? Mais mão na massa.
1: Concreto, Eles achavam resultado. que fazia
6: mais sentido pro que eles estavam. E aí eu achei bem legal também essa, essa abordagem. Eles comentaram que fizeram todo um processo de mood boards, personas... Desenhar assim, jornada, foi bem legal, assim.
1: Mas... As
5: dinâmicas.
6: Várias dinâmicas.
1: Outras que tiveram interessante, acho que foi a do Vitor também, que eu tinha comentado. Ah, é né? a do Vitor foi
5: bem legal, a da, da Contabilizei, de uma startup de Curitiba.
1: Aham. Uhum.
5: E eles ele só na fase inicial ainda, né? Então, ele é o único designer. Então, além de ele. O cara é meio ninja, assim, né? Além de ele fazer todo o design da, do software deles, ele, ele também faz a, a parte de marketing, faz landing page. E ele trabalha, assim, com técnicas de growth. Então, o cara é super ninja, sabe?
1: Unicórnio Master.
5: É. Daí, <risos> daí, tanto é que ele fala da, da importância do... Que ele, até eu achei que o título da palestra dele, que é sobre designers devem programar. Mas no, no fundo, a palestra dele foi bem mais ampla do que isso. Mas pra ele conseguir fazer tudo isso, a importância de ele saber programar foi fundamental. Mas foi muito legal os números que ele, que ele mostrou, assim, de pequenos experimentos que ele fez.
1: Mas, pelo visto, ele, ele diz que designer deve programar, mas a ideia é ele expande mais pro designer deve entender de negócio do designer claro,
5: Com certeza. Ele só tocou muito nesse ponto, porque ele sozinho, ele consegue fazer as coisas muito, muito rápido. Ele até comentou que num, num hackathon de um final de semana, eles fizeram a versão mobile do software deles. Num final de semana. Então, ele, dessa, dessa agilidade do começo, assim, que é, que é massa, né? E os números também que ele mostrou são números bem, bem massa, assim, porque o resultado dos experimentos que ele fez, assim, são números bem expressivos, assim. Tipo? Ele, tipo, ele mudou uma... Ele tinha feito uma de peixe, que ele tinha achado marav maravilhosa, tal, e a taxa de conversão deu bem baixa. Daí ele fez pequenos ajustes de growth, né? E a taxa de conversão foi lá pra cima. Eu não tô com os números agora, mas Sim. até os, os slides deles estão lá no nosso no site do TDC, né? Pra quem quiser conferir lá. E
1: a outra trilha que tu participou bastante também, Simone, foi a de design thinking, né? Isso. Então, tu palestrou também nela com, com o Luigi aqui da RD Parece também, Palestrei né? com o
5: Luigi, é. então, Conta
1: um pouco pra nós também como é que foi essa tua... esse teu dueto aí também com o PM.
5: Então, essa palestra, o nome é formando times inovadores, que na verdade foi a nossa experiência que a gente teve aqui no primeiro quarto, né? De... De mudar um pouco o jeito que a gente desenvolvia uma solução, né? A fase de solução mesmo ali, aquela fase inicial antes de entrar em desenvolvimento, né? Que geralmente era mais o designer né, que fazia, às vezes em parceria com o PM, mas ficava mais na mão do designer mesmo. E daí a gente é, começou, a... foi aí o comecinho da Inception, né? A gente, o time, o time inteiro participou do, do processo de solução, então a gente fala sobre isso. A gente fala também como é, que é a anatomia desse time, como é que esse time deve ser pra ter sucesso. E daí também a gente falou um pouco do, dos experimentos que a gente fez ali em growth tal, porque a gente tá falando bem do nosso, do nosso time, que é a parte de ativação, né? Então a gente fala também um pouco de growth, de experimentação, porque Jeff Goddard, que a gente cita muito na nossa palestra, ele fala que a gente tem que mudar de cultura de entrega pra cultura do aprendizado, né? Então, é, essa parte de experimento também tem muito a ver com essa cultura do aprendizado. Daí a gente abordou um pouco do growth aí nessa, nessa parte.
1: E, e na, na própria trilha de Design Thinking tu, ou até na trilha de UX, tinha bastante assuntos relacionados a, a growth?
5: O Victor falou um pouco, uh -huh. mas é, não dessas duras trilhas eu não, não vi muito Mas o, o, o Vitor ali na, na de UX E a gente na de Design Thinking
1: Porque é um assunto que está crescendo cada vez mais Inclusive dentro do, do time de produto Aqui na RD também Está tá se usando bastante
5: né? É que tinha uma trilha de growth, né? Hum... Daí concentrou lá, eu acredito e vocês mas... não
1: pensaram em submeter para essa trilha de growth?
5: E como a gente já tinha. Meio que a gente fez essa palestra aqui também, na né? trilha Design Thinking, eu nem cheguei a. Essa trilha de growth ela não teve aqui em Floripa. Eu nem. Eu não cheguei a. pensar ah. não, não é? Eu já fui meio que automático, assim, não Sim. cheguei a dar uma olhada. Você Submeteu geral, aqui não. para Design Thinking e vou para São Paulo Design Thinking também. <risos> é. E essa trilha aqui em Floripa não tinha.
6: É, não teve growth especificamente na LGUX, mas a galera falou muito sobre métricas, né? O Huxley, uh, o William Sertório, o Christian da Catarina uhum. falaram bastante sobre métricas e na verdade os assuntos são bem. Uh, andam em paralelo, né? Eles têm muita pegada de, tipo, ah, validar sempre hipótese com algum dado quantitativo, que é no growth acaba sendo isso, vai ser uma...
2: Uhum. Total, vai ser um, um
6: fluxo ali mais acelerado, mas a ideia é sempre essa, né? Validar quantitativamente as, as suas hipóteses.
1: Eu, ali nessa trilha de design thinking também, algumas... A, a gente teve aqui também o Luciano, aqui da RD, que palestrou lá também, né? Na
5: trilha design thinking. É. Foi muito legal é, é, o essa O cara dele. deve
1: na trilha de design thinking lá, irado. O que, que ele falou mais né? Então, ele,
5: ele contou um pouco da experiência dele, porque ele tá no, tá no nosso time de, de on-board, on né? De uh on-board, -huh. o Miag, e daí ele contou a experiência dele de participar do processo de solução. Só tinha ele de dev na sala, e a galera, a maioria designer, a galera adorou a palestra dele. Ele é todo showman, assim, sabe? E o Nasser até falou pra mim, cara, foi uma das melhores palestras da trilha, assim, pô. Que
1: legal. <risos> a
5: galera adorou, assim, foi bem massa. Ter a visão de um dev no meio de tantos designers, sabe? Isso também acho que foi massa.
1: Não, certeza, certeza. E eu acho que quanto mais os devs e os designers conversarem entre eles, né? A interação só tende a ser melhor também no desenvolvimento do produto.
5: Aí teve gente que comentou, tá, mas nem, nem, todo, nem todo programador é igual, igual a ti, né? Porque tem um, os, os programadores têm resistência a participar desse processo sim, muitas sim, vezes, né?
1: certeza.
5: Daí é mais de perfil mesmo. Fizeram essas perguntas pra eles, assim, foi bem massa.
1: Chega com a solução pronta e a gente bota a mão na massa para fazer acontecer aqui. E a gente teve outros também que foram bacanas bacanas aí na design thinking também, né? Tipo a do Hilton, né?
5: É, ele mostrou um case bem massa, assim, bem completo, mas é bem design de serviço mesmo, assim, né? Então ele, ele meio que mostrou um case que eles fizeram numa empresa que ele também não pôde contar o nome, assim, mas ele contou todo, todo o trabalho que eles tiveram, assim, em equipe, em um trabalho multidisciplinar, e fizeram todo um, blu, um blueprint bem completo, assim, da planta baixa inteira do, do serviço, assim, ficou incrível o projeto, assim, achei bem foda mesmo. Também teve a trilha, a, também sobre services, Design, teve a, a Priscila da Catarina Design, né? Que ela deu, tipo, o, o a, a embasamento ali, né? O que que seria, a parte bem inicial, introdutória. Foi bem massa. A
1: Priscila Albuquerque, né? É. Legal. E teve uma da Fernanda também que foi legal, né? A
5: Fernanda, a Fernanda ela Martins, é... né? Isso, ela é de uma agência, né? Aham. Uhum. E daí ela contou como que ela implementou os processos de design thinking lá na agência e como isso te, tem feito os trabalhos é, com mais qualidade, né? A, a, a agência que ela trabalha já é uma agência premiada, mas depois com o processo que ela implementou lá dentro, mais, uma, é, mais é, jobs dela tiveram premiações, também foi bem massa, assim, conseguiu engajamento do pessoal. Mas ela falou que o engajamento veio mesmo de todo mundo quando a, a diretoria é, viu o valor naquilo, e daí, meio que, daí veio o top-down, assim, né? Mas ela disse que esse momento foi crucial, assim, porque ela sozinha não tava conseguindo. Aí, quando a diretoria viu o valor daquilo, e daí, meio que, se instaurou essa nova cultura, assim.
1: Legal. Eu acho que isso é meio natural, até, né? Tem empresas que têm esse cunho mais dev também, que demora um pouco pra, uhum. pra embutir esse, esse pensamento de design também, né? Por ser algo que muitas vezes é muito subjetivo, é natural que demore pra. Mas no momento que engaja isso, eu acho que espalhar essa cultura é muito. Só tende a alavancar todos os todos os times, né? Porque o momento que tu consegue centrar o poder do design e ver o quanto pode agregar tanto no desenvolvimento do produto quanto na cultura de times, né, fundamental uhum. e teve, teve outra que foi da foi da Camila, da Camila sobre o poder de empatia Ah
5: tá, a Camila foi, foi bem legal também ela deu vários é, exemplos engraçados assim, mas é a parte mesmo ali da, da parte de exploração ali do Double Diamond, né, a parte da, da pesquisa então como que essas pesquisas podem te dar o em... <risos> como que essas pesquisas podem te dar insight para tua solução né? Né, se colocar no lugar do usuário, entender o contexto dele, Isso, como que isso pode te ajudar o no teu, no teu projeto ficar mais assertivo, né?
1: Nossa, nós falamos sobre um monte de palestras aqui, tem <risos> um pouco tempo, tem alguma coisa mais para acrescentar aí? Alguma coisa que a gente se, se lembrem lá que a gente não, não passou? Ah,
5: achei legal também que na Design Think teve a palestra da, da Carola Torre, falando de antropologia e design, né? Porque ela é antropóloga, então ela faz um trabalho de etnografia puro, assim, né? Ela não é uma neticografia tapeada, como às vezes a gente, os designers às vezes costumam fazer o dela, mas é uma neticografia uma bem pura mesmo, que faz imersão e como, e como que e a parte que mais difícil que é tirar insights daquele monte de dados, né?
1: Mas eu acho que um, um dos pontos bem importantes da gente frisar agora pra, pra fechar mesmo o episódio é falar do poder da comunidade nessa... Nessa trilha de UX aí, né? O uhum. quão forte foi para que realmente acontecesse, né?
5: Então, primeiro, primeiro primeira coisa, assim, que, o ponto que eu tenho a ressaltar é que a trilha lotou já, foi uma das primeiras a lotar, assim, né? E aqui, aqui de Floripa aconteceu Massa. a mesma coisa, assim. Então, a gente vê que tem uma, uma carência aí da comunidade por eventos nessa área, né? A gente também foi no Xconf e também lotou lá também. E é legal porque a gente participa a, aqui, né? E a gente tem que sempre, sempre nesses eventos, né? E a gente vê que a, tem uma comunidade que se forma e se encontra em todos esses eventos. Então, essa parte também de encontrar a comunidade, tomar uma cerveja, de trocar ideia, essa parte também eu acho que é uma das partes ricas de, desses eventos. Ah, assim. certeza, certeza. <risos> só agrega. Só
1: agrega. <risos> Legal, acho que fechamos bem, então, esse episódio aí do CapCast. Quem tiver dúvidas aí pode mandar para chip@resultadosdigitais.com.br. E era isso. Valeu, Simone. Valeu, Fabiana. É isso aí, valeu, Galcô. Valeu. É isso aí, até a próxima, galera. Falou!